0: 嗨， Hi, 你好，欢迎收听《听史玩家》。今天想和你分享的文章来自公众号“三联生活周刊”。我在泉州隔离酒店废墟下的69小时33分。3月7号晚上是我在新家酒店的最后一个夜晚，第二天隔离期就要结束了。那天下午。跟我在同一家公司上班的堂哥刚回到泉州，还跟我约晚上到他家吃饭。我说我还在隔离，想着第二天再去。我当时正在用女朋友的笔记本电脑和朋友一起打英雄联盟，突然感觉到大楼在清震，能听到玻璃落地的声音。游戏开局刚刚七分钟，我还记得我用的英雄是吸血鬼。当外面的声音实在是上神不安，于是我放下了游戏。起身来到窗户旁，想看外面发生了什么。整个房子突然“哐”的一声巨响，我下意识的反应是窗户边不安全，没有掩体，我可能被砸死，赶紧回头。游戏语音的那头，朋友听到了我最后的一声：“楼塌了。”如果来得及准备的话，肯定是躲在墙角或者有掩体的地方，千万不能躲在墙边，因为墙倒下来可能把人压死。我比较幸运，房间里床铺、床头柜、桌子正好是个三角形。当时视野里最大的掩体就是那张床铺。我一边朝那片三角区大跑两步，房子一边塌，整个过程只有两秒，房子就塌完了。其实，在这个瞬间，我就想好了基本方针：保存体力，维持心态，等待救援。计算下意识的反应。废墟下完全漆黑，因为我的房间面朝马路，大楼也倒向这一侧，导致我被埋得很深，阳光照不进来，分不清白天和黑夜。那个场所里到处都是钢筋、铁皮和石块，因为摸黑看不见，动一下可能就会被割到、划到，所以我浑身到处都是这种伤。这三天三夜，因为睡眠紊乱，没有光线，我感觉过了四五天。现在我只能用第一感觉去梳理那几天的时间，第一阶段是疼，睡一觉就好了；第二阶段是饿，周围人不断被救走；第三阶段是渴，心态有时会有些失衡。坍塌那两秒只有一瞬间，我背上一阵剧痛，就着地了。一开始，我的头被什么东西卡住，四肢能活动的只有右手。我第一时间把脑袋挣脱开，左手用力扯一下。也自由了，但两只脚还被石块压着，伸展不开，只能保持坐姿。我尝试了四五次把脚上的石块挪开，但每动一下石块，左脚都是一阵剧痛。直到大概三十分钟以后，我意识到坐姿体能消耗快，如果一直不能动弹，心态也会很快的崩溃，可能撑不了两天。正好这时，左脚被石块压的肿胀，失去了知觉。这是个好机会，痛感会降低。我一咬牙，用之前挣脱的双手一把扯开一只脚的石块，再用这只脚把另一只脚的石块踢走。这个过程最难的是我得自己动手，那一下简直是疼痛的最高级别。饿的阶段里，我和周围的被困者还有互动。印象深刻的有一位小姐姐，她住在隔壁 403， 我们俩有对话。我问你还好吗？我那边还好，你要坚持住啊！会有人来救我们的。好的，只是简单的沟通，不然会浪费体力。还有，大概是我被救出来的那一天，楼上有救援队路过，我听到一个女生一边哭一边喊：“叔叔救救我！爸爸妈妈很想我。”我劝她保存体力，不知道她是不是听到了。一会儿消防员就发现她了。这些陌生人的声音都来自上方，他们不断被救走。我还被埋在废墟的最深处，我一边很开心，因为他们都被救走了，下一个就该轮到我了吧？也有些沮丧，我怎么就没哭呢？说不定哭了我也被救走了。到了渴的时刻，我终于明白了“渴望”这个词，渴真的太难熬了。我上方有一对母子特别幸运，正好旁边有矿泉水，我就什么都没有。口渴的状态下，人是最容易崩溃的。我曾经失智似的拼命寻找矿泉水，浪费体力。废墟下每一个可能碰到的管道，我都用嘴吸过，希望那是一根水管。直到3月9号的雨夜，空气变得湿润，我意识到自己可以从空气中汲取水分。我从之前保护我的床铺上用尿液湿润，放在鼻腔边，增加周围的湿度。干渴有时还会产生些哭笑不得的梦境，有时候。会梦到获救了，谁也不认识我，我还在到处找水喝。无法获取水源的情况下，我试着放空自己，在下面有无数放空自己的时间。我感觉我这一辈子从小到大，每一个你能想起来的片段，都会去想一遍。小时候一起和小伙伴去摸鱼抓鸟，四年级的时候我爸爸车祸落下残疾，妈妈还要出去挣钱。在废墟下最不能想起的就是那些你最舍不得的人和事。我摸到过一块类似键盘的东西，是女朋友的电脑残片。因为我的台式机在出租屋里，所以在酒店时借来玩游戏。他是厦门人，名字里有个双字，我叫他 Double。从下面出来后我说 ：“Double， 我活下来了，没事了。”然后电话那边他开始哭了。但是在废墟里面，我摸到这块键盘，就一把把它甩到远处，不能想，会变得脆弱。我后来都知道了，家里的妈妈、表姐、堂哥两个叔叔都来了，在隔离酒店，一家人焦虑地盯着两块手机屏幕看直播。我叔叔平时一天要抽一包烟，这几天半包都没抽完，饭一吃下去也立马就呕了。救护员一通知他说遇难者的照片要发过来，叔叔说他腿都是软的，立马跑到被窝里去哭一场。哭完之后再颤颤巍巍的一张张翻，照片是 A4 纸，每翻一张眼睛就一闭，脑子中过一下，想这个人是不是我，不是，立马扔掉，再翻下一张。我在废墟里埋了这么久，如果说心情一秒都没崩溃，那是夸张了。这样一直坚持到三月九号的凌晨，我听到上方有人一番敲击，心想这下有救了，于是安心的睡过去。一觉醒来，上方却出奇的安静，等了半天也没人回应，我心里一下凉了半截，我可能感觉错了吧。大约到当天中午十二点以后，我大概每隔半小时都会醒来一次，我听到救援人员路过并拿着话筒喊我，大声回应。救援人员却听不见，于是我开始敲击。救援人员在上头说：“有人请敲两下，我照办。”这个时候，我发现有生的希望了。这次我是真的发现了，我就不留余力了，一点一丝力气也不想保留了，尽情呐喊。你是哪里人？温州。你叫什么名字？随后废墟被割了一个小圆口，我被送了出去。从下面出来的时候。我突然感觉有劲儿了，甚至都能自己走。但是那位救援叔叔的劲儿真大，一个公主抱把我给举起来，随后上了担架送医院。我第一时间还给在老家身体不方便的爸爸打了电话。我当时最担心的就是他，我在他心中也是最最重要的。爸爸那几天不吃不喝，我忘不了他在电话里的那几声：“儿子呀，现在没事了，没事了。”你好好休息啊。被挖出来的人里，我是倒数的第十个。出来后看看新闻，我前六七个都是去世的，我后面九个也不幸遇难。所以我确信自己是最后一个生还者。直到现在，想起那些遇难者，我都难受。我们这些人过来复工，本来想着居家隔离最好，结果被送到了酒店隔离，还要自己出钱。我们尽管不情愿，也都配合了。没想到，酒店存在这么大的安全隐患。我很感激一线救援人员的日夜奋战，以及帮助我的医生护士。在废墟里，我经常做多重梦，被救出来，没人认识我，醒来发现是一场梦，又被救出来，我到处找水喝，结果又是一场美梦，层层叠叠的。如今，这场梦，终于醒了。周围都是关心我的人。好了，这就是今天的节目，感谢你的收听，我们下期再见。